0: TOTÁL TALK, Talk show.
1: SHOW Holky a kluci, začínáme! Představujeme vám z brusu nový
0: pořad. TOTÁL TALK SHOW
1: Jmenuje se tak proto, aby bylo hned naprosto jasné, že v téhle nedělní hodince můžou promluvit všichni, kteří mají co říct a chuť to říct zrovna nám.
0: A nám pro dnešek znamená, holky a kluci, že je tu pro vás. Denisa, Vicky a Tonda. A budeme se ptát a doufáme, že odpovídat nám budete i vy
1: budeme moc rádi, když nám zavoláte. He. Hele, hele, už někdo volá? No jo.
0: Telefon bliká je šílený. To není možný. A tak rychle?
1: Jsme prostě skvělí.
0: Tak počkejte.
2: Je tam někdo? Halo? Halo? Haló, to není rozvodná žena. Ne?
1: To, no, to to ne, no to, ne. to není.
2: Je, tak promiňte, já jsem nová přepěvatelka, a dneska tady začínám, tak pardon, naschledanou. Naschledanou. naschledanou.
1: Nic se nestalo, my totiž dobře víme, že každý nějak začínal. jo,
2: no, to se říká, no. Já mám, přátelé, ráda variantu, i Elvis Presley
0: nějak začínal.
1: Hmm. Ale ten si o tom s námi asi nepopovídá.
0: Tak Elvis určitě ne, ale mohli bychom si o začátku kariéry popovídat s nějakým naším živým zpěvákem. Mě by třeba hodně zajímalo, jak
2: začínal Vlasta Horvát.
1: Tak my budeme zavolat a vy si zatím dejte píseň.
0: A bude to samozřejmě Elvis Presley.
1: Total Talk
0: Show! Holky a kluci právě dnes začíná zbruslinový pořad Total Talk Show. A řekli jsme si, že když začátek, tak o začátcích.
2: A o nich si budeme povídat i se zpěvákem a pedagogem Vlastou Horvátem. Ahoj Vlasto! Halo, halo, slyšíme se?
3: Ano, haló, já vás všechny zdravím. Mhm.
1: Vlasto, jak jsi s hudbou začínal?
3: Jak jsem s hudbou začínal? No, to začlo hodně brzo, někdy, myslím, že v pěti letech, v pěti letech. Když e, táta domů přinest, přivezl klavír, aniž by tak nějak tušil, jakoby, že jestli někdo z nás chytí, že jsme byli čtyři bráchové, e, jestli jako prostě nás to bude bavit nebo ne, ale měl takovou nějakou vizi, že by se mu to asi líbilo. No, tak přitáhl domů ten klavír a, a tam to někde začlo, Začali jsme okolo něj všichni jako se tak nějak motat a, a časem se z toho vyklubala, a vlastně taková vizik i láska k tomu piánu u mě.
2: Vlasto, kdyby byla možnost vrátit se v čase, co by jsi uh, muzikantsky poradil?
3: Ty, vradil, to je docela otázka. No, co bych se muzikantsky poradil? Já si myslím, že bych se vrátil v čase, kdybych mu, jenom do roku 2005, kdy jsem dělal svoji první debitovou desku po soutěži, protože to je pravda, proto, že to byl takový hodně velký nátlak. Velký skok prostě do toho profesionálního světa a vlastně točil jsem svoji úplně první takovouhle velkou věc a věděli jsme vlastně krom toho muzikantského nějakýho jako t- běžného našeho fungování nic o nahrávání a tak. Tak možná, že tam bych se někdy vrátil rád, kdyby to šlo a poradil bych si prostě všechny ty věci i včetně toho, jak si vlastně to všechno okolo toho pohlídat, všechny ty lidi, protože to si budeme povídat, je to velký biznis, a býval jsem takový hodně, bych řekl, naivný. Jasný.
0: A na jaký zážitek ze startu své kariéry nejvíc vzpomínáš?
3: No, tak samozřejmě asi na tu Superstar, protože hmm. fakt je ten, že asi jako nic většího, jako si zrovnu i říct, už takovýho úplně jako ne, nepoznám v životě, jo, protože vzhledem k tomu, když to vezmu, takže dneska už jako té branži se pohybuji a uh, Vím, o čem to zhruba tak je, tak může se stát cokoliv, ale už to nebude nikdy tak velký šok, tak velký překvapení. Už to nebude tak velký skok, jako to býval tehdy. Rovnou předobrazovky, prostě rovnou mezi, mezi prostě známými osobnosti, na který jsem koukal v televizi, rovnou to natáčení, všechno a tak dále. Já myslím, že to byla prostě úplně taková největší věc pro mě.
1: Ty mluvíš o superstar, ale jak se máš teď?
3: No mám se úplně skvělé, dneska to už samozřejmě. <laughs> je to 17 nebo 18 let skoro už. Je to od té soutěže a já, bych si doufnu říct, že jsem dneska úplně už jiným člověkem, mám dvě krásné holky tady, myslím ti moje děti a uh, takže mám jakoby prostě ještě takový další jiné radosti. Uh, děkuju bohu, že prostě furt stále můžu dělat to, co mě baví a co jsem tehdy před těma 17 lety, tak nějak jako kam jsem vkročil, jsem začal a uh, To je vlastně to, co mě jako naplňuje především a kvůli čemu se prostě mám stále dobře.
2: Vlastně ty muziku i učíš. Jaké byly tvé učitelské začátky?
3: No tak v současné době, to je vlastně taková novinka, to nemůžete vědět, ale já už jsem s tím učením zase jako seknul, protože protože je to vždycky taková, jakoby bych řekl, jakoby etapa, kdy já na chvilku seknu, vrátím a teď ta poslední etapa byla taková, že jsem se vrátil rád, protože... Jedno vytěsňuje vždycky druhý. Když už mám jednoho dost, tak potřebuji oddechnout a udělat zase třeba tu učení nebo něco jiného. A tentokrát mi to vydrželo jenom rok. A musím říct, že jsem se jako i přesvědčil, že si myslím, že už se k tomu úplně takhle nikdy jako nevrátím, že mi to vždycky strašně jako hodně sebere energii, protože já to neumím dělat na půl. A když už to dělám, tak chci hodně toho předat, hodně, 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 jako, aby to dávalo smysl, tak hodně ty děti naučit. A stojí to opravdu strašně hodně sil, je to opravdu těžká práce, ať se to nezdá, tak je jeho. A, a ptali jste se na ty začátky, no tak začátky byly samozřejmě takový podobný jako ve všem ostatním. Když to člověk nikdy předtím nedělal, byť k tomu třeba blízko má, tak uh, si musí najít vlastně svoji vlastní takovou cestu, uh, což jako u mě funguje hodně instinktem, napojit se na ty lidi, jak to předat a být hodně jako kreativní. Takže jsem sám v tom taky od jako hledal, začínali jsme pomalu. Měl jsem na začátku málo žáků a postupem času prostě oni sami jako chodili a chtěli ke mně chodit, protože se to rozkřiklo. A, a, a to je tak prostě, když to člověk dělá vždycky, jak říkám, vždy, srdce. Ono to jako chvilku někdy bolí, ale, ale já věřím, že je to ta správná cesta vždycky.
0: Uh-huh. A vlastně to čekáte nějaký nový začátek? Co plánuješ?
3: Já mám takový pocit, že to je pořád nový začátek. Uh-huh. Jo, on se to nezdá, ale člověk. Člověk napíše nějakou desku, dělá nějaký písničky a myslí si, že už jako ví, že už to příště půjde líp. A ono je to příště zase úplně od začátku. A někdy mám pocit, že čím těch písniček je víc a čím těch koncertů máme víc odehráných, tak tím znova víc se začíná jako hůř, jako jo. že člověk už je samozřejmě trochu vyčerpaný, už těžko, těžko hledá nějakou originalitu. Všechno to jde daleko hůř, takže se to pořád jako vlastně učíme. Pořád je to nový začátek a to je si myslím na tom asi to správně a to hezký, proč toho člověk takhle se trvává, i když to takhle někdy jako bolí, protože, protože kdyby to bylo všechno snadný, jednou se to člověk naučil a pak už by to jako šlo tak by to asi vůbec nebylo zajímavý. Jo. Takže jak říkám, pro mě je to prostě pořád jeden nový velký začátek. Teď právě chystám jako, nebo, nebo ne úplně chystám, ale už potom začínám přemýšlet, už se okolo toho mopám, vytahuji už písničky z šupíku, takže začínám takovou další jako zase
0: etapu. Tak doufám, že se mi to podaří.
1: Vlasto, my ti moc děkujeme za rozhovor a přejeme ti samé krásné začátky.
0: No a budeme se zase někdy těšit na vysílání Rádia Junior. Ahoj.
1: Ahoj, Ahoj,
0: mějte se krásně, jste skvělí, ahoj. Ahoj.
2: A vy, holky a kluci, pokud jste s něčím začínali, začínáte, nebo třeba sportujete a jste nejlepší na startu. A nebo prostě jenom skvěle zvládáte začátky?
0: No prostě pokud chcete přidat svou trošku do Total Talk Show mlína, volejte nám. Přesně tak, holky a kluci. A teď nám Vlasta Horváth
2: zaspívá jednu ze svých úžasných písní. Total, Total Talk, Talk
1: Show. Show! Holky a kluci, dnešní Total Talk Show je o začátcích.
2: A my jsme ještě neprobrali naše začátky. Vicky, jaké byly tvoje?
1: No, můj začátek... Hmm, tak já třeba řeknu, jak jsem začala tady v rádiu. Ano. No, já jsem vlastně úplně nejdřív to začalo tak, že jsme s rodiči byli na pláži na dovolené a tam jsme viděli takové různé ohrádky a tam bylo napsáno, sem nestoupejte, protože tady nakladla mořská želva svoje vajíčka. A to mě hodně zajímalo. A tak jsem se začala o mořské želvy zajímat ještě víc. A hledala jsem, jestli i někdo v Česku I když moře nemáme, třeba mořské želvy nechrání. A narazila jsem na jednu paní, se kterou jsem potom začala dělat přednášky o mořských želvách, aby se víc dětí mohlo dozvědět, jak je můžou chránit a že je je potřeba je chránit. A jednou jsem dělala velkou přednášku v kyně Světozor. A chtěla jsem, aby se tam dostalo, nebo aby o tom vědělo co nejvíc dětí, ale i jejich rodičů. A tak mě napadlo, že bych mohla třeba zavolat vám do rádia junior, a že byste s náma mohli udělat rozhovor o tom, o čem třeba přednáška bude a že mají děti přijít. Takže tak jsem se dostala úplně první k mikrofonu do Rádia Junior a potom jsem s rodiči a i s tou organizací odletěla na Borneo, kde jsem chtěla naživo vidět, jak se ty želvy chrání, abych to potom dětem tady na přednáškách mohla říct úplně přesně. A vy jste si mě zvolili první zahraniční spravodajkou Rádia Junior mm-hmm. a já jsem vám potom vlastně dávala různé reportáže o tom, kolik želv už jsme zachránili, jaké je počasí, kolik želv se vylíhlo. Takže tak jsem se vlastně dostala k mikrofonu já. A co ty, Tondo? Mm,
0: já pro mě už je to tak strašně dávno vlastně, když si to zpětně uvědomím, že to není jako, že to bylo před rokem. Ne, to už bude nějaký třetí, možná čtvrtý rok, co, co jsem s tím začal a už si to přesně tolik nepamatuju, co bylo, jak. Já jenom vím, že to tady bylo strašně super a, a že jsem přišel, potkal jsem se s Denisou a hned jsme si tak jako padli prostě. A,
2: a pamatuješ si, jak jsem vyplahl z Čenskýho. Věc. Jo,
0: že si pamatuju. <laughs> začal mluvit a... No, to si pamatu, Ale třeba, kdybych taky měl mluvit o nějakých svých začátcích, tak pro mě v životě vždycky byla jako důležitá škola hodně v životě. Já spíš nejsem tolik fanoušek školy, že bych se těšil do školy a tohlensto, ale vždycky ta škola tam nějak byla v pozadí. Zrovna nedávno jsem nastoupil na novou školu a, byl, a já jsem byl tak jako skeptický vůči tomu, začátku, ale vlastně se to povedlo perfektně, za to jsem rád, ale že ani žádný začátky nemusí být třeba tak těžký, jak si člověk myslí, že budou.
2: Je to tak záleží, přátelé, na tom, jak k tomu přistupujete a taky musíte vědět, že nikdy to není na začátku úplně jednoduché, kdybych já měla, přátelé, říct, jak jsem začínala moderovat. No tak řeknu to, byla to šílená zběsilost, hmm. protože seděla jsem v tom studiu, kde sedím teď. Teď jsem hmm. se snažila tady tahat kliky, ovládat techniku, do toho mluvit. Kdybyste, přátelé, chtěli slyšet mé první vysílání, tak bych byla radši, kdybyste ho neslyšeli. <laughs> hmm. Protože opravdu jsem dávala takový pozor na čudlíky, že si vůbec neuvědomuju, co jsem říkala. A myslím si, že tak je to prostě vždycky. Hmm.
1: No, tak je jasné, že člověk svoji práci neumí hned a musí to rozhodně trénovat.
0: No, no tak to je, je jako když asi poprvé vezmeš do ruky foťák, tak nemůžeš udělat hnedská dokonalou fotku, no, nebo jo, nebo? No,
1: to nevím, ale na to bychom se mohli zeptat dokumentárního fotografa Petra Machana.
0: Vynikající
2: nápad. Uh, Haló, halo, Petře, slyšíš
0: nás? Halo?
4: Slyším vás perfektně.
0: Výborně. Tak myslíš, Petře, že je možné, aby někdo, kdo nikdy nic nevyfotil, udělal hned na poprvé dokonalou fotku?
4: Já myslím, že první fotku, kterou člověk udělá, je vždycky dokonalá pro toho, kdo ji udělá. Mm-hmm. Protože pokud bude, pokud to chytne, tak ta fotka je dokonalá právě tím, že přinese tu člověka do světa fotografie.
2: Aha. Petře, kdy jsi ty začal fotit, a proč?
4: Já jsem dlouhou dobu psal a najednou jsem jednoho dne přišel na to, že vlastně píšu velice vizuálně. A v tom okamžiku jsem si řekl, tak já můžu zkusit změnit jazyk. A psací jazyk jsem změnil na fotící jazyk. A tím jsem se dostal vlastně k fotografii.
1: Uh-huh. Uh-huh. Petře, my už jsme zmínili, že jsi dokumentární fotograf, ale co to vlastně znamená? Co fotíš a jak?
4: Uh-huh to dokumentárním fotografem, to je vlastně být vypravěč, vypravěčem života, vypravěčem příběhů, které jsou všude kolem nás. A zachycovat je ve středních až dlouhých časových období a vlastně zvážení velkých vyprávění, které můžou trvat roky nebo i desítky let.
0: Jo. A je něco, co už se ti opravdy povedlo asi na to, doopravdy pišný? Já jsem píšný
4: na to, že s naší dokumentární skupinou Veron Foto jsme letos pokřtěli naši
3: první knihu právě takovýchto příběhů.
2: Mm-hmm. Prozrad Petře, když se ptala Vicky, co, co fotíš a jak, tak uh, nějaké tvoje práce. Já třeba vím, že jsi fotil konec páry, úžasné lokomotivy a růz, pro, prozradil by si víc.
4: Určitě. Je to právě jeden z těch příběhů, které máme v knize, se to poslední muži Páry. A měl jsem tu čest e, být u vlastně jednoho z posledních projektů, takové strašně prýma party, která opravuje hradeckém e, nádražním depů staré parní lokomotivy. Mm-hmm. A tyto pánové jsou byly strašně fajn, bylo to neuvěřitelně příjemné, napocení, ale zároveň i trochu smutné, protože Stále tam vysvělo to, že ta poslední lokomotiva je opravdu ta poslední. Protože žádné další už nejsou.
2: Uh-huh. A kromě lokomotiv prozradí další tvoje fotografické projekty.
4: Já se dlouhodobě zaměřuju na ocení vlastně mého okolí, mé čtvrti, Ten projekt se jmenuje Sabordire. A dlouhodobě se snažím dokumentovat život vlastně na periferích. Ono je jednoduché, chodit po krásné, starobilé Praze a fotit úsměvy turistů, ale ten skutečný život je totiž někde jinde.
2: Co bys poradil holkám a klukům, kteří chtějí být skvělými fotografy? Jak začít a co dál?
4: Myslím si, že velice dobrý způsob je nejen si o tom přečíst něco, ale hlavně si dívat na dobré fotografie. A když člověk pak, nebo mladý fotograf, chce začít fotit, tak důležité je vědět, že se fotí očima, ne fotoaparátem. Takže dívat se, kon sebe, hledat ty příběhy, hledat ty fotografie, nezastavit se. Protože pro dobrou fotografii je potřeba si dojít.
1: Super. A když teďka trošku odběhneme od focení, je něco, s čím jsi začal, anebo začínáš a baví tě to?
4: No, hodně jsem se zbátl právě do chození, takže každý den uh, ujdu možná až desítky kilometrů, ale on to souvisí taky s tím trošku, co dělám. Protože právě, jak jsem říkal, musí člověk chodit, aby viděl. Musí člověk si prostě pro tu fotografii dobrou dojít. A vy, když budete sedět doma, dívat se na počítač a hledat dobré fotky, tak tu fotku ale s toho počítače neuděláte. Opravdu je potřeba jít ven. A to za jakékoliv počasí. Protože i když prší, nebo i když je válnice, když věnku bude sněžit, nebo bude mlá, stále to někde může čekat na vás ta jedinečná nejlepší fotka vašeho života.
1: Mm-hmm.
2: Perfektní tečka za naším rozhovorem. Petře, moc děkujeme.
4: Děkujeme, děkujeme moc. za
1: rozhovor.
2: Měj Já se
4: A přeju krásný den.
2: Tak, holky a kluci, pokud budete ven lovit fotografie, tak ale nechut, to hned, doposlechněte si naše první Total Talk Show. A my vám teďko prozradíme, co a jak fotíme my. Vicky, fotíš ráda?
1: No, ráda asi to rozhodně. A nevím, jestli je to teda moc dobrý, ty fotky, ale říkám si, že když to budu hodně trénovat, tak se to může samozřejmě zlepšit. A já jsem chtěla říct, že od Ježíška jsem na Vánoce dostala Instax. To je takový... Malý fotáček, který když, ho vyf- když jim něco vyfotíte, tak vám z toho rovnou vyleze fotka. Mm-hmm. Takže ji nemusí někde tisknout a je to super. Akorát trošku blbí na tom je to, že člověk si nemůže vybrat, jestli chce tuhle fotku nebo tuhle vytisknout. Takže musí udělat hned na poprvé perfektní. Takže je to trošičku To, to Já tomu bylo před
0: 30 lety.
1: <laughs> Ale fotit mě baví a docela často to trénuju.
2: A fotíš na tenhle ten uh, foťák nebo fotíš r- víc na mobil nebo na normální foták?
1: Normální foták? Vlastně, když se na tím zamýšlím, tak ani nemám. Mm-hmm. Ale když si neberu ten velký nebo ten velký, ten, co výjíždí s tou fotkou, tak fotím na mobil, ale spíš mě baví fotit na tady ten výjížděcí fotkovej.
0: Jasně, no, jak fotíš ty, Tondo? No, mm, já f- asi fotím, já nevím, dobře nebo já chodím na školu, kde se ta fotka učí. Takže to už musí zhodnotit můj učitel. Jasné. Já si fotím dobře, takže já tady, tady nemůžu nic říkat.
2: A když se tam uh, učí fotka, tak um, to, uh, to musí být ale fotka z opravdického fotáku Nebo no, řeší se, může se už dneska jako prezentovat fotka z mobilu? To asi ne, že ne?
0: No, ono to jde na jiných školách, nebo tohle to třeba na základce to šlo úplně v pohodě. Tam se měli taky, že jsme odvzdávali nějaký fotky, ale teď na té střední škole, tak už, um, tak už jsou ty fotáky potřeba. Ta škola to buď půjčí, nebo člověk musí mít vlastní, že jo. A chodíme ven během těch odpoledne, kde jsou, kdy jsou ty hodiny, no.
1: A Deniso, co tvoje focení? No,
0: to je jako, to je velká kapitola.
2: Máte tak hoďku? <laughs> já jsem, přátelé, samozřejmě začínala fotit s opravdickým fotákem vzhledem k tomu, že v době, kdy mě bylo kolik, tolik, kolik vám, tak mobilní telefony nebyly. A měli jsme kolikrát takovou legraci s kamarádkama, že já jsem třeba vzala na tak na naší chaloupku foťák a tam jsem třeba vyfotila pár fotek, pak jsem vzala ten film, nechala jsem ho vyvolat a pak mm-hmm. jsem teprve koukala, co tam vlastně je za fotky, mm-hmm. protože zatímco ten foťák ležel na stole, tak někdo vyfotil prázdnou láhev a e, kousek e, třeba sirky na stole, takže tam byla, byla ještě spousta fotek navíc. To dneska se koukneš do mobilu, vidíš, co tam máš navíc a prostě to samozřejmě nepoužiješ. Takže to byly legrace, a takových těch papírových klasických fotek vytištěných mám hromady, ale ty fotky nikdy nebyly moc dobré, protože já mám na každém oku cilindr, mm-hmm. jakoby vadu a nevím proč, ale ve chvíli, kdy se snažím jako zaostřit na toho člověka, kterého fotím, Aha. tak ten je vepředu rozmazaný a já mám zaostřeno vzadu. Nevím, jak to dělám a proč. Hmm. Ale prostě se mi to děje. No a proto jsem teď opravdu, opravdu ocenila uh, schopnosti mobilních telefonů zaostřovat sami. Tak Takže vlastně já jsem ráda a fotím, uh, co mi přijde báječný nebo zajímavý, ale nikdy ty fotky někde úplně, že bych třeba si myslela, že by mohly být tak dobré, že by mohly jít na výstavu, tak to ne. Ale fotím ráda. A fotíte se rádi?
1: No... Samozřejmě, když jsme někde na nějakých památkách a fotíme se třeba u každé věže, tak je to potom takový otravný a úplně se mi nechce. Ale zase, když se potom dívám na fotky, co třeba maminka vyfotila, když jsem byla malá, tak je to hrozně hezký a člověk si přitom vzpomene na hodně věcí. Takže a to si vlast... počkej,
0: až tě bude 40.
1: <laughs> tak jsem vlastně docela ráda, že se fotím a snažím se fotit pse víc. Co
0: ty? Hmm, já se nerad fotím. Ale když už se fotím, tak taky mi to jedno. Tak, když jsem tam s někým, koho mám rád, tak přece proč bych tam nemohl být na té fotce?
2: Tak jsou chvíle, kdy člověk třeba potká deňka Svěráka, tak to najednou se chce vyfotit se Zdeňkem Svěrákem. Mm-hmm. A to nám zaspívá mombardák, který nás přímo vyzývá Vyfoť mě. TOTAL TALK SHOW! Tak přátelé, je to tady. Sport.
0: Hmm. No tak já to mám třeba se sportem velmi bídně.
2: Máš. Proč?
0: No. no, protože nikdy mě to pořádně nešlo, nikdy jsem se jsem úplně do toho, jako m, úplně jsem se do toho nedostal, nebo něco. Vždycky jsem začal, jako raz, začal jsem rád, začal jsem rychle, no a potom najednou rychle mě to nešlo a, no, a už jsem... Už mě to potom ani nebavilo a tak. A to jsem zkusil strašně sportu, takže to, to je moje zkušenost ze sporty. bída.
2: No a Vicky, to máš se sportem jak?
1: No, já mám sport teda docela ráda. Dělám moderní gymnastiku a sportovní gymnastiku. A taky latinsko-americké tance. Ale myslím si, že nejvíc mě baví ty gymnastiky, protože se dají dělat vlastně úplně všude, že když je člověk venku na trávě, tak tam může skočit flika a je to hrozně zábavný. A se sportem, hm, no, to bude tak k mému sportu asi všechno, ale vždycky jsem to dělala a bavilo mě to. Co ty, Denisos?
2: No, já vždycky, když jde o sport, tak to jako není to moje úplně krevní skupina. Když jsem byla, když mi bylo 10 až 16, tak jsem běhala 800 metrů, nebyla jsem ani dobrá, ani špatná, ale možná, že mě trošku v životě odradilo od sportu to, že můj tatínek byl tělocvikář.
1: Hmm, to chápu.
2: Protože představte si, přátelé, že já jsem plnila tabulky. Měla jsem takhle vždycky tabulku a tam bylo běh, skok, něco na čas a tak dále. A každý den se tam zapisovaly moje mm-hmm. úspěchy nebo mm-hmm. neúspěchy. Mm-hmm. Takže musím říct, že mě to prostě trošku odradilo. No, ale to se vůbec nic neděje. Trošku to, Tondo, vypadá, že nejsme zrovna velký sportovci, viď?
0: No, na, teda až na Viki.
1: No, já tady taky teda nejsem jako mega sportovec, třeba běhání mě vůbec nebaví, ale proto nás teď zajímá ještě víc, jaký sportovní příspěvek si pro nás připravila Denisa.
0: A jo, to je pravda.
2: Tak pozor, přátelé, já jsem si pro vás připravila osobní deníček, začínám s golfem.
1: Tak to jsme zvědaví.
2: Den první. Ach bože, blbější sport jsem si nemohla vybrat. Den druhý, tak už umím držet hůl Den třetí, jsem přirozený talent Den čtvrtý, tak nejsem Den pátý, jsem totální nemehlo Den šestý, trenér brečí Prý tohle ještě nikdy neviděl Den sedmý, končím s golfem
0: Trenér taky <laughs> No, no, hele. a teď vážně, jo Tedy vážně ne, ale seriózně. Poprosíme si, Deniso, seriózní sportovně začáteční spravodajství, jo?
2: Samozřejmě i takové tu holky a kluci mám. Dnes... Právě dnes, a to už v podstatě za malou chvíli, ve 13.30 startuje devátý ročník běhu pro útulky v Praze. Stačí, když přijedete do Pražské stromovky, to znamená Praha, Holešovice, a můžete běžet pro útulky. Co to znamená? Dospěláci přispějí, zaplatí startovné, děti mají zadarmo všechno. Proběhnete se a tím přispějete útulkům. A víte, co je krásné, přátelé? Že za 8 let běhů pro útulky pomohla tahleta organizace, tenhle běh 176 spolkům částkou 8 milionů a 60 tisíc korun. A v Pražské Stromovce jsou připravené dva okruhy běžecký na 5 kilometrů a pěší na 1 kilometr pro ty, kteří se chtějí jenom projít nebo třeba vezou kočárek. Takže přátelé, ten seriózní sportovní příspěvek je o bězích pro útulky, které startují už ve 13.30 právě dnes v Pražské stromovce. Tak se přidejte. A holky a kluci, teďko samozřejmě musím přiznat, že když je řeč o sportu, jsem z toho taková trošku vyčerpaná nebo co.
1: Nesmíš se do toho tak vžívat, Deniso. Dobrý. Ale
0: protože samozřejmě nechceme, aby se s nám vyčerpala hned na začátku, odpočineme si učtení a pustíme si příspěvek, který pro nás o začátcích natočil náš knižní agent Ondra. Samozřejmě se podívá na začátky z hlediska knížek. A
2: já jsem se Ondry na ty jeho knižní začátky ptala, tak si to poslechněte. Ondro, dneska si povídáme o začátcích a nás by hodně zajímaly začátky knih. Byl nějaký úžasný začátek knihy, který tě takzvaně posadil na zadek?
5: Jako bylo jich docela i hodně, ale ty, které si nejvíc pamatuju, protože byly, jako se mi hodně líbily, byla třeba z knížky Dobrodruh od Katarín Rendlové, tak tam to bylo tak, že vlastně oni napřed letěli na nějaký ostrov k moři letadlem a v kabině skolaboval řidič a oni vlastně padali na ostrov a na... Vlastně to bylo dobrodružné hodně a oni tam potom museli přežít. A už to, jak vlastně padali tím letadlem a museli se tam postarat o to, a, aby tam prostě přežili, tak to bylo hodně napínavé a pak to bylo celé dobré. A taky se mi líbí, a to bylo taky pěkný, že vlastně čtyřdílné dobrodružné knižní série od Petra Hogašlika byl v každé knižce začátek o městě Klárov, kde se děj odehrával a například podle ročního období. Takže třeba na Klárov padá sníh, když to bylo v, v zimě. Když se to odehrávalo, nebo třeba na Klárov padá listík, když, když to bylo na podzim, anebo v prvním díle, myslím, že by to bylo na Klárov padá tma, aby to bylo tajemné.
2: Ondro, co čteš teď?
5: Teď tu maják uctívačů Ginga, to je knížka od Svatopluka Hrnčíře, což je navázání na rychlé šípy, ale ne od Jaroslava Foglara, takže takové neoficiální, ale že někdo prostě chce psát taky to podobné.
2: A začátek měla tahle knížka?
5: A začátek tahle knížka, třeba to, to, to moc nemám rád, t, tyhle ty začátky, to je, že vlastně oni hned začnou říkat ty jména a začnou hned tam uvádět ty postavy, a což bylo zase lepší na té knížce, že hned na první straně byly napsané všechny postavy a co mají rády, ale my jsme tuhle knížku rozečetli na chalupě, takže, ale moc jsme tam na to neměli čas, takže, ten, takže možná i tím to bylo, ale jinak, jinak teď už je to napínavý.
2: Je něco, Ondro, co si začal číst a mělo to tak špatný začátek, že si to nedočetl?
5: No, měl e, pí, e, knížka od e, Ludvíka Aškenázyho Putování za švestkou vůní o e, Skřítkovi Petrískovi, tu jsem s, e, rozečetl, protože mi ji babička doporučovala, ale e, ono tam byla už taková stará čeština a my, mě, mě to už moc nebavilo takže my jsme to rozačetli, ani, tam ani nešlo o ten začátek, ten začátek byl právě docela dobrý a došli jsme někam do půlky nebo ještě před půlku a tomu skoro nešlo rozumět tam byly slova, co, kterým jsme prostě nerozuměli a rozuměla jenom máma. A pak ještě k knížku od Terry Jonese Bajky z divokých vajec, ta byla, ta je taková, by ty bajky, oni jsou, docela mi se mi líbily, že to bylo o těch zvířatech, ale taky mě to moc nebavilo, už si nespomínám proč, ale.
2: Ondro, moc děkuju a těším se na další hlášení od knižního agenta, ahoj. Ahoj. Holky a kluci, slyšeli jste o začátcích knih, no a teď zpátky ke golfu. Total Talk Show.
1: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, dneska začíná Total Talk Show. A brzy už začíná Kongres svobodného hlasu, o kterém nám poví tanečnice, zpěvačka, herečka a hlavně lektorka Kateřina Evalanči. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj. Jsem tu. Kateřino, ty děláš spoustu věcí. Hraješ, zpíváš, bubnuješ, taky učíš zpěv. Proč a jak si začínala? (laughs) <laughs> Proč jsem s tím
6: začínala? Protože jsem byla taková pohyblivá a taková hlučná, <laughs> tak jsem tak jako zakládala kapely od svých asi desetilet se svým bráchou nejdřív, potom s kamarádama okolo. a to mi zůstalo, ta muzika. A stejně tak mi zůstalo to tancování, chodila jsem normálně do základní umělecké školy Tančit třikrát týdně, pak jsem šla na konzervatoř staneční a ono se ty věci totiž spolukrátně krásně protože když člověk umí s tělem, tak se mu dělá líp s hlasem. <laughs> a tak se to mm-hmm. prostě takhle mi propojilo.
0: Mm-hmm. Kateřino, co bys poradila holkám a klukům, kteří chtějí začít zpívat víc než v koupelně, ale něco je brzdí?
6: Něco je brzdí, no? No, ono totiž to je s tím zpěvem tak, že my ho máme, že jo, vevnitř a on z nás musí ven. A... To je těžší než hrát na piano, který nemá náladu a ten zpěv má náladu naší, že? Protože my jsme ten hudební nástroj z toho vlastního zpěvu. Tak poradila bych jim, nebrát to moc vážně, <laughs> brát to s nadhledem. A mít dobrý kámoše, který to s ním a budou třeba chtít dílet. Hrát si k tomu na nějaký hudební nástroj. Já třeba používám ukulele, na který se může naučit každý To je pár prstů a hned jsou to akordy. Spívat si do muziky, jít za nějakým učitelem zpěvu, kterého se nebojíme. <laughs> Neposlouchat blbý keci v okolí, <laughs> protože ty vždycky přijdou, protože všichni mají nějaký názor na to zpívání. A tak, a prostě mít, učit se svůj hlas, to je cesta, a to stojí za to. No, roku to trvá, ale prostě to nevzdávat normálně,
2: jako s čímkoliv, co člověku stojí za to. Tak. Ono je možné, že by holky a kluci chtěli, aby si je učila přímo ty, co mají udělat? Hmm. No to samozřejmě můžou, musí mi napsat
6: nebo mi zavolat. A tak se to můžeme domluvit. Ale teď, když já učím online, takže se se mnou dá se propojit pomocí počítače normálně. Dá se mi napsat na můj e-mail nebo přes Facebook taky, tam jsou taky hodně akční. A pak za mnou normálně můžou jezdit na solovky do rozdov a anebo si můžeme spolu dávat solovky zpěvů online, mm-hmm. které je taky super, protože vás naučím, jak zacházet s vlastním tělem, takže to vy budete vědět a budete sami sebe umět kontrolovat a opravovat sami sebe, mm-hmm. což je krásný.
1: Kateřino, my už jsme zmínili kongres svobodného hlasu, ale co to vlastně je? Kdy začíná a kdo se do něj může přihlásit?
6: Tak přihlásit se do něj může úplně každý. Je pro všechny věkové kategorie. Začíná 10.10. 10. A co to je? Tak. Je to 30 různých hlasových lektorů, herců, zpěváků, zpěvaček, lidí, co prostě se ve své práci zabývají hlasem, taky třeba těch, co léčí hlasem. Nebo léčí zvukem, tak ti všichni tam jsou spolu pohromadě, celý je to online a je to vždycky 20 minut rozhovoru s nimi o tom nejzajímavějším, o tom nejtěžším, co se jim dělo v jejich kariéře, protože všem se dějou různý neplechy a trvá to a vyžaduje toto odhodlání a o tom taky mluví a pak je tam 20 minut, vlastně jakoby vyučujou ty lidi. Mm-hmm. Kohokoliv kdo se na to dívá, takže děláme různý prdící cvičení a různý brblající cvičení a různý třeba se s paní spoustou se třeba učíme sedět dobře rovně. Jo, a... A, se
0: nám líp mm-hmm. a kam můžeš pozvat děti? S čím s tebou můžou začít a pak rádi pokračovat? No, můžu je
6: pozvat rozhodně ano. do
0: toho kongresu. Ano, ano. Tam Ale ještě m- mimo ten kongres?
6: A mimo ten kongres je můžu pozvat tady do Stodoly, kam za mnou můžou přijet na lekci, kdyby chtěli. A taky tady teda ve Stodole ještě učím tanečky teďkon děti. Uh-huh. Hmm, a zrovna proběhl včera festival rodinný, tak na ten už vás pozvat nemůžu. <laughs> Ale bude zase za rok.
2: Kateřino, my jsme spolu chodili do školy a ty si tvrdila, že budeš jednou umělec na volné noze. A mně se to zdálo celkem nepravděpodobné, a byla jsem zvědavá, jestli se ti to splní. A splnilo. Spíváš, nahráváš krásné písničky, hrála si čarodějnici na letních Shakespeareovských slavnostech učíš dospělé i děti zpívat a tancovat poraď holkám a klukům jak na to, aby se jim taky splnilo, co si přejí.
6: Hele, hlavně nepřestávat v to věřit. A mm, já mám proto prostě takový zapálení pod jak živa. Já jsem se rozhodla v 6 letech, že budu tanečnice, nakreslila jsem si to do nějakého sešitu a toho jsem se prostě normálně držela. A i když mě od toho odrazovali, tak jsem se nedala odradit. A protože je to hrozně naplňující práce, když člověk přináší jakoby tím radost ostatním a přináší tím i sám sobě. A když učím lidi zpívat a oni najednou zazní na hlas a slyšejí svůj vlastní hlasitej hlas, tak jsou dojatý a mají radost a to já miluju a to mě drží u té práce. A když dělám divadlo a diváci zažívají nějaké nový myšlenky a pocity a radují se a smějou se a a všechno to může jít ven z nich, tak jsou prostě svobodní lidi a proto se kongres jmenuje kongres svobodného hlasu, protože to já bych vlastně chtěla a tu svobodu tu si taky držím tím. Vydržet, mm-hmm. nic jiného, prostě poslouchat sám sebe, věřit tomu a samozřejmě učit se to. Mám za celou spoustu workshopů od jiných lidí, celý život se to učím a budu ještě
1: se to učit. My ti... pořád je to. My ti moc děkujeme za rozhovor, ty už si nám prozradila, že jsi tanečnice, herečka a lektorka, ale teď nám dokonce i zaspíváš.
2: A ještě bychom poprosili, zdali by si nám uh, tu ukázku, kterou uslyšíme, představila. O co jde? Tak, ta ukázka je
6: z připravované desky, která se jmenuje zatím ptačí songy stále, i když jsme se ji pokoušeli pojmenovat jinak, tak prostě jsou to ptačí songy. Uh, jsou to písničky o ptáčcích pro děti, jejichž texty napsala Anička Uhlířová, to je moje další spolužačka z vysoké školy, která píše krásně, krásně. A jsou o různých ptácích, je to devět ptáků a tahle píseň, co uslyšíte, je zrovna o výrovi. A deska by měla být v lednu, když se všechno dobře povede.
2: Tak děkujeme, přejeme krásné začátky, uh-huh. obzvlášť krásný začátek anu. Kongresu Svobodného hlasu. Ahoj ahoj.
6: ahoj. ahoj, děkuju taky. Mějte se krásně a zpívejte.
1: Total Talk Show.
2: Holky a kluci posloucháte z brusu nový pořad Total Talk Show, který vám bude ode dneška zpříjemňovat každé druhé nedělní předobědí. Co prosím? Tomu se říká dopoledne. Tak to samozřejmě vím, ale tohle krásné slovo mě napadlo. A říkala jsem si, zda by si nezasloužilo bombastický začátek. Jen co se narodilo, už je v rádiu.
1: Co na to říkáš, tonto? Mm,
0: že je to děsná blbina.
2: No, tak to by jsme teda měli ty blbiny vyvážit seriózními informacemi a zajíbal, zajímali by mě ty týkající se zrození nebo narození nebo příchodu na svět, prostě začátku
0: života. No, ale jistě.
2: No,
1: samozřejmě.
0: No, tak na světě se každou minutu narodí 268 průměrně. Děti. Mm-hmm.
1: Nejvíc dětí se najednou narodilo před rokem jedné mamince z Mali. Nejdřív jí řekly, že čeká dvojčata. Mm-hmm. Nakonec nahlásili sedmérčata. Co? A protože to je rarita, ačkoliv to nevypadalo na rekord, převezli maminku do Maroka, kde mohla porodit daleko bezpečněji.
0: Př. No, jak je výjimečné čekat tolik potomků najednou, bylo poznat i podle toho, že převoz maminky do lepší porodnice zařídil v loni sám prezident Mali. A to ještě nevěděli, že půjde o světový rekord.
1: Mamince Halimně se totiž nakonec narodila devaterčata. A devaterčata překonala osmerčata, která se s velkou slávou narodila v Jižní Americe už před 12 lety.
0: A jak to mají se, za, se s počátkem života zvířata? Nejvíc mláďat se rodí malým zvířatům. Například králičí samice porodí až 11 mláďat najednou a to rodí i třikrát do roka. Takže tři a dětí za rok, to, to je celkem dost.
1: Taková trochu větší
2: škola. No, děkuju vám za informace o začátku života. Úplně si to představuju.
0: No. A teď si dáme píseň.
2: Ne, 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 Aha. ještě ne. Ještě zavoláme jazykovědkyni Jindře Kvíčalové a zeptáme se jí, co si myslí o slově předobědí. to? Ano. Halo, halo, Jindro, slyšíme se, dobrý den. Halo, haló. Dobrý den. Jindro, slyšela jste mou otázku, co říkáte na Před obědí. No tak pokud je mi
6: známo, tak slovník z češtiny takové slovo neuvádí. Nicméně já si dokážu představit, že by takové slovo existovalo, protože připomínáme slovo Třeba předjaří, které je vytvořené podobným způsobem. Je to evidentně slovo vytvořené odvozováním, což je takový typický způsob zrození nových slov v češtině. Hmm. A uh, ty předpony a přípony, čili prefixy a sufixy, které obsahuje, jsou taky docela takové typické. Před a i. Je to podobné jako třeba to předjaří? Takže existovat by to mohlo, ale spíš je
1: to úplná blbina. No, Och, hát, no.
2: Tak to je zklamání, mm. ale moc krát, Jindro, děkuji za váš úžasný rozbor. Mějte se krásně, naschledanou. 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 naschledanou.
1: naschledanou.
2: Tak, měli jste pravdu, nedá se nic dělat mm. a my už dnes uh, jsme sice vysílali o začátcích, ale pomaloučku už se blížíme ke konci.
1: Jsme moc rádi, že jste nás tom nenechali.
0: No a do naší Total Talk Show se zapojili.
1: Budeme se na vás těšit
2: zase za 14 dní a zapojte se ještě víc. Dnes nám volali, dnes jsme si volali hlavně s kolegy, ale příště chceme, abyste
0: volali i vy. No a protože se nám už blíží, teda obědí... (laughs) No, ne? A proč? Já myslel, že jako po předobědí následuje obědí a pak jako po obědí nebo takové... Za mě by klidně mohlo, ale dobře
2: tedy, přátelé, blíží se nám čas oběda a to znamená, že má první díl Total Talk Show opravdu blíž ke konci než k začátku.
1: A to znamená, že tu pro vás máme soutěžní otázku.
0: Kdo
2: pořádá kongres svobodného hlasu.
0: Pište nám na e-mail radiojunior.cz a můžete vyhrát krásnou knížku.
2: Je to, přátelé, Bruno v září reflektorů. Podívejte se na tuto úžasnou záležitost, která je opravdu vtipná a pište nám na radiojunior.cz kdo pořádá kongres Kongres svobodného hlasu. No a teď už se s vámi loučíme.
1: Mějte se krásně, rozhodně začínejte s novými věcmi, protože je to super, a jinak byste se vlastně nic nenaučili ani nic neskusili.
0: No a za 14 dní opět naživo na junioru u Total Talk Show. Ciao! Total, Total Talk, Talk Show! Talk.